1: Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma rodada de entrevistas para o UOL, hoje sendo recebido aqui no Rio de Janeiro pela atriz Letícia Spiller. Letícia, uhum. obrigada por nos receber. Imagina, que isso. Eu que agradeço
0: a consideração.
1: É, Letícia, quando a gente procura o seu nome no Google, vem uma lista de perguntas uhum. do tipo... Como ter a beleza da Letícia? Como ter... <risos> Qual o segredo da juventude de Letícia? Ai. Enfim, vamos tirar essa <risos>
0: dúvida do público? Gente, eu agradeço primeiro né, o elogio, os elogios do público, que é sempre muito carinhoso comigo. É, eu acho que a, a beleza né, ela, ela é um estado de espírito, eu acho que ela vem de dentro para fora não de fora para dentro é claro que é, se a gente tem uma estética né relativamente proporcional facilita mas não adianta nada né uhum. a gente não ter a uh, uh, essa profundidade algo que que reflita de dentro para fora né uhum. então se a gente não se ama a gente ninguém a gente não vai ser amado. Né? Ou ninguém vai achar a gente bonito se a gente não se gosta. Então tem, tem muito isso, eu acho, é além da, da beleza propriamente, pela beleza, sabe?
1: Mas até você chegar a, a, a toda esse, essa experiência de se amar, a gente sabe que é difícil hoje em dia amar. Se é. amar, tem gente que ainda tem dificuldade.
0: Sim, né? é, às vezes é difícil também, eu acho. Mesmo que a gente se goste a maior parte do tempo, eu acho que é, tem vezes que a gente não, não vai estar tá bem, né? Que a gente vai estar tá triste, que a gente vai estar tá se achando feio, ou, ou, enfim.
1: E o que, que você faz quando você enxerga algum problema interno ou externo em você?
0: É, interno, eu acho que... É, existe um cuidado, a gente tem que estar tá sempre alerta com, com esse cuidado interno, né? com a mente, porque a mente é traiçoeira, a mente está sempre querendo pregar peça na gente, seja pelo ego, pela vaidade, é, são, são armadilhas da mente, acredito eu, e quando a gente começa a estudar, os princípios do yoga, do, do budismo, a gente começa a, a, a entrar nessa questão de se libertar, se libertar da gente mesmo, antes de tudo. Antes de tudo, a liberdade, eu acho que é se libertar do ego, é se libertar da gente, da mente, que está sempre falando, 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 falando na nossa cabeça. E a gente precisa aquietar a mente, a gente precisa de silêncio interno. Eu admiro muito as pessoas que são silenciosas, sabe? Eu, eu ainda acredito que ainda, ainda sou muito falante, eu falo muito com a mão, muito italiana, apesar de não ter essa italiana, mas brasileiro vem com isso, né? Com essa, com esse HD é, que eu acho que a gente é muito comunicativo, né? E são raras as pessoas assim que são mais observadoras, mais introspectivas. Eu tô aprendendo muito com a minha filha agora, porque a minha filha ela tem essa característica mais introspectiva, mais observadora, diferente do Pedro, meu filho, que já é mais assim como eu.
1: Mas quando que isso foi uma questão para você quando, você, quando você de repente não tava gostando do que você tava
0: vendo? Eu acho que nós, mulheres principalmente, nós somos regidas por hormônios, né? Então, tem dias que a gente não está bem, tem dias que a gente está se achando né, a mulher mais linda do mundo, tem dias que a gente está se achando horrível, é, principalmente na TPM, né? E eu, eu comecei a... Quando a gente vai amadurecendo, a gente vai se observando, a gente vai se conhecendo né, cada vez mais. Então, a gente já sabe que tem aquele período ali se isso for uma coisa latente em você que te atrapalha, que te deixa irritada, que te faz se sentir mais feia, eu já sei. Eu já eu já sei quais são os períodos em que isso acontece comigo. E que e daí eu preciso fazer alguma coisa quanto a isso para me sentir melhor. Seja ir para o sítio, tomar um banho de cachoeira, dar uma caminhada, tomar um banho de mar, fazer a, uma aula de dança que eu amo, tudo isso me faz sentir plena. Assim, eu amo fazer essas coisas que me deixam é, tem muito a ver com a endorfina né também que a gente produz e que que faz que traz esse bem estar então eu sou uma pessoa muito ativa nesse sentido e eu não gosto de me sentir down sabe quando já começa esse sentimento eu falo não preciso fazer alguma coisa nem que seja ler um bom livro alimentar alimentar de coisas boas né Agora, tem, tem mil defeitos, quem não tem defeito? Todo mundo tem, eu sempre tive um peito maior, assim, visivelmente maior do que o outro, Uma, acho que é displasia, né, que chama mamária muito maior do que o outro, e eu amamentei meu filho, isso nunca foi problema, tá? Assim, eu sempre reparei, mas nunca, ai, preciso consertar isso, não sei o que e tal, não. Sempre convivi com os meus erros e defeitos muito bem. É, mas aí quando quando eu amamentei a Estela, né, já com 40 anos, já estava não, com 37 que eu tive a Estela e com 40 que eu resolvi colocar uma prótese mamária porque aí começou a me incomodar um pouco. Porque eu falei, nossa, eu ainda sou tão jovem. Eu quero aproveitar mais um pouco. Vamos ver se até colocando o mínimo que eu detesto, coisa artificial, eu falei pra, até para o médico, eu falei, eu quero que fique natural, eu quero caído. Aí ele, você quer é caído? Não, você é a primeira pessoa que vem aqui e me pede um peito caído. Todo mundo quer aquele colo aqui, de, aquele colo aqui, você não quer. Eu falei, não, não, senão meu peito vai olhar para o lado. Não, não quero isso, eu quero meu peito olhando para frente e eu quero caído, eu quero sentir o peso do meu peito. Eu acho tão bonito. Entendeu? Eu só, eu só que quando a gente amamenta depois o segundo, o terceiro, o quarto filho, realmente o peito murcha e assim eu eu quis fazer porque eu ia me sentir melhor e eu fiz, entendeu? Mas tem mulheres que convivem muito bem sem fazer e eu acho bárbaro. Eu admiro mais ainda essas mulheres que conseguem não fazer nenhuma intervenção.
1: Mas você é, faz menos intervenções possíveis, né? Sim,
0: o mínimo possível. estou sempre indo a dermatologista, porque eu acho que você tem que fazer uma, uma, um cuidado estético de prevenção, não, nada visível e agressivo. Né? Eu, eu acho que não fica bonito acho que as mulheres se iludem muito nessa né? ilusão de que vão preencher muito e que vai ficar bonito. Eu acho pelo contrário. acho que a gente tem que ter rugas, a gente tem que ter expressão. A gente, eu sou uma atriz, principalmente, né, no nosso caso assim da nossa profissão. Eu acho que a gente precisa da nossa expressão, da nossa história, né, nossa história emocional, ela está Tá nas nossas rugas também, nas nossas linhas de vida.
1: Mas, justamente, até por você viver num meio que
0: tem muito essa questão da, da aparência,
1: você Sim. se viu muito pressionada ao ponto de, de repente, você
0: se machucar para manter a forma, se manter magra? Não. Me machucar? Não. Sofrer? Sim. Não. Não, eu, eu faço super de boa. Assim, se eu precisar fazer um detox de uma semana para dar uma desinchada, no momento eu não estou conseguindo fazer. Tá, tipo, eu tô de férias legal. Fiquei me permitir, Eu como açaí, sorvete do Asa, que é do meu amigo, todo dia. Eu falo, gente, eu tô viciada nesse sorvete de açaí. Eu tenho que comer menos, mas não consigo. E eu, eu me permito, sabe? São períodos... Agora, se eu precisar para fazer um trabalho, né, e fazer uma semana de detox, é totalmente... dá para fazer, não sofro, não.
1: A, a, sua, a sua beleza, né? no caso, o seu perfil, a mulher branca, a mulher loira, a mulher de olhos claros, foi considerado um padrão, é ainda considerado um padrão em muitos veículos, seja no cinema, seja na TV. E a gente está tendo uma onda agora de mulheres gordas, mulheres negras, pedindo por mais representatividade, inclusive. Você sentiu isso? Como é que você está vendo todo esse movimento para que se tenha mais diversidade de belezas?
0: É, na telona, na, na TV? Bom, eu eu acho que eu tenho uma visão diferente, então, de padrão de beleza. Porque eu acho as mulheres negras, morenas, mulatas, as mais lindas. Queria ter cabelo cacheado. Tipo assim, eu fico... Não vejo, assim, não acho que eu sou um padrão de beleza, sabe? É, não, não mesmo. E eu fico muito feliz desse desse olhar tá se abrindo cada vez mais porque é, nossa são tantas paletas de cores que a gente tem no Brasil, principalmente, que a gente é tudo misturado e, e a gente tem que aproveitar, tem que aproveitar tudo isso, todas essas paletas disponíveis pra gente, de beleza, de mulher é, acho o preconceito um retrocesso na evolução humana, uma das formas de preconceito, é, desrespeito, preconceito, hum, homofobia, tudo isso eu acho um retrocesso na humanidade e eu lastimo muito que a sociedade brasileira ainda seja machista, ainda seja racista, ainda seja homofóbica. Eu espero viver para que que a gente esteja evolu mais evoluído. né? A gente não pode... Assim, eu acho que eu seria muito utópica que, querendo que o mundo seja perfeito, que ninguém mais seja racista, nem preconceituoso, mas eu gostaria assim, de viver para ver uma sociedade mais livre, mais evoluída, sabe, nesse sentido.
1: Mas é, você consegue observar que hoje estão olhando mais para a capacidade do que para a cor?
0: Como você está, principalmente no seu meio, como você está enxergando isso? Eu, eu acho que ainda existe muito, muito preconceito, infelizmente. Mas já vejo uma grande mudança, vejo uma grande evolução, mas é, é, não, basta só, não bastam só atitudes, a gente tem que, tem, tem que mudar a maneira de agir, de falar, de falar até de se expressar, sabe, é, em relação a tudo isso. Que a gente pare de usar termos que vêm lá do século passado, sabe? Só de a gente parar de usar certos termos ou ter determinadas atitudes, isso já vai uh, ajudar nessa evolução e para que a gente mude... É, mas eu acredito que, que já, graças a Deus, houve uma, uma mudança para bem. Espero que a gente não retroceda, porque tem muitas questões agora no, no nosso país, no Brasil, que estão me deixando muito preocupada, como o assassinato de lideranças indígenas, por exemplo. É, é muito preocupante. É muito preocupante e, e a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa, é preciso que se olhe para certas questões e vejam que elas, elas podem andar juntas pelo bem comum, né? não bem de poucos. Não bem de poucos empresários. ou né? Acho que a maior, grande maioria aqui no nosso país não tem nada. E a gente precisa olhar para essa maioria, né? não para a minoria. Desculpa falar essas coisas, mas eu, aqui são coisas que uma está ligada à outra, né?
1: Não, gente, a gente vai voltar ainda em questões políticas, posso deixar. É, você fez um ensaio muito bonito para uma fotógrafa, um ensaio sensual. Você posta no seu Instagram, às vezes, umas fotos de você na cachoeira, é, lindíssima. Já foi, inclusive, é, convidada algumas vezes a posar. Nua, mas você sempre recusou. Até brincou. Uhum. Não sei se brincou, ou falou sério, né? Que só com 20 milhões... <risos> é, você mudou de ideia? Você acha que, é, não, seu corpo é, é só para TV? Pro que você tá afim de fazer? Como é que você vê isso? Você posaria hoje?
0: Então, acho que tudo depende do contexto, pra quê, por quê, entendeu? Porque eu acho que... Essa banalização do corpo da mulher, da, pro, do próprio erotismo, que eu acho uma, desvirtuado aqui, em qualquer parte do mundo, mas eu acho que é, o erótico para mim está tão mais além do que eu vejo em pornografia, está tão mais. É, que aquilo ali é muito raso, é muito fácil, é muito. sabe? Não me atrai tanto. Então, é, é, o que eu acho, com as revistas de mulheres nuas, existia uma banalização da mulher. A própria mulher contribuiu para que nós fôssemos vítimas de ataques machistas. Usando nua... Criando essa, gerando essa banalização. A meu ver, não é uma coisa bacana. Por isso que eu nunca tive vontade de fazer. Assim, não por fazer, para me expor, para todo mundo me ver pelada e ver, ó, oh, como eu sou bonita, como meus peitos são lindos, minha pele, não sei o quê, ó, oh, para girar bochicho, para eu ficar famosa mais ainda, não, não é isso que eu quero, nunca quis isso. É, e, e, e sempre achei que ver o meu pôster nua, como eu vi de muitas atrizes no quarto dos meus primos, dos meus irmãos, em Teresópolis, lá, a vida inteira o quadro de, das atrizes peladas, eu não eu falei, gente, eu não quero isso pra mim. E, e eu acho que eu não estou contribuindo, entendeu, pra gente ser tratada de forma diferente, com respeito. Então, assim, é, eu fiz umas fotos super sensuais, quase nuas, para o caderno ela com o Yuri Satemberg que foram as fotos mais ousadas que eu já fiz em termos de, de nudez e mas que tinha uma arte ali uma coisa uma estética tão linda da fotografia da arte que ele criou que eu não me vi é, nua também não estava totalmente exposta mas não é, eu achei aquilo mais bonito do que do que com um apelo equivocado, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com a imagem da gente. Agora, eu sou atriz, né? Se eu estou atuando num filme que precisa de uma nudez ou de uma, uma peça em que aquela cena pede uma nudez, mas tudo isso com o devido cuidado, né? Eu acho que, que uma nudez pode ser muito linda, mas pode ser... Horrorosa, dependendo de como você mostra ela. Pode ser de mau gosto. É, não sei se eu estou sendo aqui muito budica, muito... É, jamais é, pen, não estou pensando em criticar ninguém, nenhuma atriz que tenha pousado. Até achei capas lindas, que eu até falava, nossa, se eu pousar um dia, eu acho que eu quero que seja assim. Porque eu achei bonito, sabe? Mas assim, só faço se me pagarem, assim, mas sabe, que valha realmente a pena eu me expor dessa maneira, que vale alguma coisa tem que valer a pena, não só o ato de estar ali, entendeu? E pra mim nunca compensou, nunca, é, nunca valeu a pena, então... E pelo que eu tô entendendo, não é nem, não é o dinheiro, né? É, é a arte, é o sentido? Sim, sim. Com certeza, tem que, tem que ser mais do que isso, entendeu? E o veículo, aquele veículo era direcionado muitas vezes de forma que eu não achava bacana. Então, fiquei tentada, na principalmente na primeira vez que, que me chamaram, porque é, ofereciam né, uma quantia que eu acho que poderia ter como tinha um royalties naquela época de venda, né? Que hoje em dia não tem mais a revista, mas naquela época tinha. Então, eu poderia ter ganhado um bom dinheiro, mas eu achei que não era o momento e que ia é, atrapalhar o que realmente importava para mim, que era a minha carreira como atriz, que não é brincadeira, que é uma coisa que eu levo muito a sério desde muito nova, uhum. entendeu? Então, as pessoas ficam brincando aí com a nossa profissão. É, eu acho muito de mau gosto o que estão fazendo é, hoje em dia por causa de cinco gatos pingados que se beneficiaram de uma lei extremamente importante para o artista, para o artista que faz teatro, que faz cinema. E a gente já construiu uma história tão bonita até hoje. Né? Como diz a Marieta, a gente nunca vai ser derrotada a gente sempre vai ressurgir das cinzas e sempre vai conseguir recuperar e resgatar a nossa cultura independente de quem vier isso sempre a gente consegue reerguer aí as nossas os nossos sonhos as nossas metas independente de quem esteja é, querendo é, enfim fazer mau uso da nossa, da nossa imagem da nossa profissão uma profissão tão digna.
1: Até aproveitando, é, você vive de cultura desde cedo, você acabou de dizer, não só é, novela, cinema, poesia, você está em todos os campos ali, mas sempre trabalhando com cultura. É correto afirmar que hoje a cultura vive o seu pior
0: momento? Olha, eu acho que o pior, 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 a gente, a gente já teve muito pior, mas é, é, nesse momento está tá bem difícil, está bem difícil e pode vir a se tornar o pior momento, é, se a gente não tomar cuidado, se a gente não cuidar. Já te afetou todas as
1: mudanças? A gente está falando, por exemplo, da, da Ancine, que parou de receber verbas. Tem filmes que estão parados, produções paradas. É, te afetou? Essas mudanças te afetaram já, de alguma forma?
0: Olha, eu acho que já afetaram a todos nós. É... Mas eu, eu acho que nada na FIDA é 880. Se queriam, é... mudar um uma lei poderiam ter mudado no caminho do meio, né? Eu também não concordo de dar quantos milhões, que eu nem sei, que eu nunca, nunca tive a oportunidade de fazer um projeto com esse tanto de milhão que fazem aí, que eu já ouvi falar. Eu acho que dá para a gente fazer coisas muito boas no meio termo. Mas, realmente, se a gente quer... É, Evoluir em termos de efeitos especiais, das coisas lúdicas, né? assim como o cinema estrangeiro já tem acesso a isso, o nosso está muito ainda. Né? Se ainda tiram as verbas para isso, fica difícil a gente fazer. Mas a gente ainda tem o capital humano, que é o mais importante. Que eu acho que o cinema brasileiro é feito disso né? de ator. É, a gente não precisa de grandes estruturas, grandes cenários, mas, poxa, se a gente quiser também fazer uma coisa assim, tão boa quanto fazem lá fora, por que não? Né? Mas tem que ter o caminho do meio. Não pode ser assim, ah, agora é só isso, pronto, pá, corta tudo, e aí? E aí? Não, para tudo tem que ter um, um, um equilíbrio, né? tem que ter um, um jogo não pode ser assim é, mas graças a Deus eu continuo produzindo produzi o um ano que passou o eu sou brasileiro que eu fiz uma participei como coprodutora desse filme ao lado da Elo Company que é uma distribuidora maravilhosa só de mulheres assim parceira a gente entrou de sociedade eles, elas estão interessadas em outros projetos nossa a gente está é, correndo atrás e filmando, ainda filmamos, agora eu estou de co-produtora também num outro filme que, que chama-se... <risos> agora deu branco na né, pessoa... As Almas que Dançam no Escuro, é, que é em parceria com o Marcos de Brito, que é um diretor, escritor, que já escreveu vários romances e thrillers, a especialidade dele, assim, ele faz um super sucesso com os thrillers e e a gente quer filmar mais um thriller dele que, no caso, eu atuaria também e aí produziria. né Agora eu fiz como co-produtora esses dois filmes no ano passado. Já produzi O Casamento de Goretti, que é um filme que passa até hoje. Telecine, Canal Brasil, tem no Now, para quem quiser assistir, que é um filme delicioso, uma comédia com Rodrigo Santana, Taíde Arco Verde, Tadeu Melo, eu faço uma participação, é um conto de fadas em que a princesa é uma caricata, é uma drag caricata, e tem o príncipe, que é um bofe lindo, maravilhoso, e tem toda a história da gata borralheira, assim, misturado com cinderela, só que nesse universo kit, é, onde a fotografia é muito, é, como, como se diz, quase almodovariana, se existe essa palavra, a gente quis trazer todo esse universo teatral, lúdico, Sabe? Colorido. É... Ou seja, você está conseguindo Eu tô conseguindo, a graças que... a Deus, espero não parar, porque ainda tem um projeto lindo, ainda que é uma comédia, e que eu seria a protagonista, que é uma comédia para todas as idades, agora sem censura nenhuma, sabe? Para todo mundo ver, desde do menorzinho até o vovô, a vovó. E eu tô, tô correndo atrás da captação para esse projeto, para poder filmar ou no final do ano que vem, ou em 2021. A gente não sabe porque cinema é devagar, cinema tem outro ritmo mesmo. E assim, ou você ama muito e persiste naquilo que você acredita, ou você desiste. Né?
1: Tem um, um grupo de atores que recentemente falaram que não queriam mais fazer novela, queriam se dedicar mais à série, queriam se dedicar mais ao cinema. Está é, havendo uma, uma debandada? Eu, eu me pergunto se, de repente, tem a ver com toda essa crise política que a gente está vivendo, ou se, de repente, saturaram do meio?
0: Não, eu acho que é, é uma coisa do, dos novos tempos mesmo. Acho que, a, a, hoje em dia, você tem mais acesso... Ao que você escolhe, né? Ah, eu escolho ver isso, agora eu quero ver aquilo. Mas eu acho que a novela ainda faz muito sucesso aqui no nosso país. Tanto que parece que a Netflix está abrindo uma vertente de novelas, né? Eles que tinham só séries e filmes estão querendo fazer novela também. E... Mas eu acho que há uma tendência assim, de diminuir o tempo das novelas, elas não serem mais tão longas, até para é, competir também com, com as séries, né, com o público que gosta de séries. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência,
1: pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Eu disse, a gente falou no início da nossa entrevista um pouco sobre machismo, preconceito. Qual, quais os tipos de machismo você ainda presencia
0: ao seu redor, você ainda vive? Olha, eu graças a Deus não vivo mas eu observo e presencio o que acontece cotidianamente nos jornais, nas notícias, com colegas. Isso está muito próximo. Isso não é que eu, eu não vivo porque não faz parte. Eu acho que eu não, me, eu não me permito isso, sabe? Eu acho que eu blindei isso. E se isso vier, vier a acontecer ainda um dia comigo, eu espero poder denunciar, espero poder fazer algo para que isso mude. É... Mas você disse, por exemplo,
1: que tem colegas, pessoas, o que que de repente você mais ouve então das mulheres que ainda, porque a gente tem um machismo muito enraizado ainda na nossa cultura, às vezes nós mulheres mesmo, não sei se já aconteceu isso com você, a gente se pega tendo pensamento machista também um pouco. Sim. você já se pegou também pensando?
0: Não, eu acho que eu não sou machista. Assim, é... acho que não, acho que eu estou em defesa das mulheres. Eu acho que cada um faz o que quiser, entendeu, gente? Eu falei o lance da revista, mas é uma coisa para mim. Acho que cada um faz o que quer do seu corpo, meu corpo minhas regras. Né? Agora, tem gente que julga ou que é, aponta... Acusa, né? É diferente, isso é machismo, Sim. por parte até de mulheres. Sim.
1: É, você esteve numa novela recentemente, teve uma grande fofoca de bastidor, um ator casado estaria com uma atriz, o seu nome foi envolvido por um machismo?
0: Eu acho que não tinham mais o que inventar para. Salvar a pele dos atores que estavam envolvidos naquela fofoca. E eu, pelo contrário, assim, eu fui solidária aos dois. Eu acho que quem, sabe, quem era eu para estar ali julgando alguma coisa, enfim. Não sei se foi machismo, não foi maldade de gente que, sei lá, ou alguém que inventou porque tinha que afastar aquela tirar um pouco o olhar dali botar em outras pessoas, sabe? E aí me pegaram, não sei por quê, porque realmente sem fundamento nenhum. A gente viu
1: há dois anos um movimento é, em Hollywood de atrizes denunciando assédio, denunciando abuso. Muitas artistas aqui apoiaram o movimento. Na verdade, as mulheres abraçaram essas mulheres que estavam denunciando, mas não me recordo de movimento de mulheres aqui no Brasil que teriam denunciado diretores, enfim, nesse meio Ah, também. Já, já
0: tiveram, sim.
1: Mas, então, é,
0: teve casos perto de você, você, já aconteceu com você de ser assediada? Aconteceu, mas há muito tempo atrás, é, aconteceu sim, eu estava grávida, inclusive, e, e eu acho que não foi muito bom para o garoto. Ele já tinha assim, uns 18 anos e ele levou uns cascudos. Fui eu que dei. Isso, assim, é, é horrível falar isso, mas assim eu acho que eu sou o tipo de pessoa assim, meu Deus, acho que isso não acontece comigo, porque sabe-se lá qual seria a minha reação, sabe? Que nem nessa vez, eu estava grávida, fui fazer um evento, estava eu, Rodrigo Santoro, e aí na hora de sair, era uma multidão e os seguranças não conseguiam conter. Era até num colégio, mas um colégio de criança grande. E daí, essa pessoa, infeliz, coitado, tomara que ele tenha aprendido a lição, porque na hora que ele foi, que ele passou a mão em mim, não foi uma simples passada de mão, ele enfiou o dedo. Eu até brinco, porque eu falo que tinha uma musiquinha, tinha era. Foi, 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 sabe? Foi, foi, foi lá. Na hora, eu catei ele pela orelha. Eu sabia quem era na hora. Eu peguei assim, ó, e dei uns. Eu queria. Ainda comecei a xingar. Eu fiquei fora de mim, ainda mais grávida, né? É, mas era um garoto, enfim. Eu espero que ele tenha aprendido a lição. Mas, entendeu? Não dá. Não pode. Não, não podem mais haver atitudes assim. Os pais têm que ensinar seus filhos a terem respeito com as mulheres, a terem respeito pelas pessoas, assim como não se pode mais jogar uma lata de refrigerante pela janela do ônibus, como eu vi outro dia. Eu falei, gente, não, não existe mais espaço para esse tipo de atitude no país que a gente vive, no mundo que a gente vive, na situação do aquecimento global, da poluição, numa cidade que quando chove alaga tudo, porque entope todos os bueiros, porque as pessoas jogam lixo na rua, jogam lixo no mar, jogam lixo no rio. Por quê? Por quê? Não há educação. Não há educação em nenhum sentido. Isso me apavora nesse país, isso me apavora assim eu eu posso fazer alguma coisa no meu pequeno círculo eu posso ir na comunidade perto da onde eu vivo e dar uma palestra sobre educação ambiental eu posso participar de ações mas não basta só a gente que é artista que é sabe também ferrado porque existe muito artista que está numa situação difícil e ainda assim faz pelo outro né tem que ter uma uma comoção por parte de gente poderosa. Tem que haver uma mudança, sabe? Tem que haver uma mudança.
1: Quando você foi mãe pela primeira vez, isso foi a 23 anos, a idade do Pedro, não é isso? 23.
0: 23.
1: Não existia muito essa conversa de machismo, feminismo, a gente não debatia os direitos da mulher mas como era em casa, como era a sua criação com seu
0: filho? Eu imagino que numa época onde ainda se falava de menina, só usa azul, menina, só usar rosa. Nunca foi assim na minha casa. Nossa, eu sempre fiz questão de ensinar para o Pedro, realmente, justamente o contrário. Sempre respeitar os homens, os meninos, as mulheres. E ele, nossa, eu dou... Graças a Deus, assim, de ter feito um bom trabalho de educação com o meu filho, porque ele é um menino tão bom, tão livre de preconceito, de, dessas amarras, sabe? E eu, eu admiro muito ele, fico muito orgulhosa do ser humano que ele é. E, e assim, claro que é mérito nosso também, né? da nossa criação. Porque se a gente criasse ele de forma diferente e deturpada nesse sentido, ele seria outro ser humano. E até hoje, mesmo ele já sendo maior de idade, é, vocês conversam
1: abertamente sobre, sobre todas essas questões? Né? Conversamos,
0: conversamos sempre.
1: Como que uma, você também tem uma menina, eu vou lembrar, de sete anos, a Sim. Estela. Como que a mãe de um homem e de uma mulher... Pode contribuir para que o homem não reproduza o machismo e a mulher não
0: aceite machismo? Eu acho que conversando, né, dialogando desde pequenininho, ficar atento, porque a criança diz tanta coisa para gente. A criança nos chama para para o presente o tempo todo. A criança vive o presente. A gente aqui, é a partir de um determinado ponto, para de viver o presente. É, e começa a se preocupar, com, né, com, com o futuro ou com o passado e esquece do aqui agora. E a gente pede, muitas vezes, uma atenção do que o nosso filho tá falando ali naquele... Oi? Você para e... Caramba! Sabe, eu preciso ver isso, eu preciso olhar para isso. Olha, filha, é assim, ó. Ó, você tá falando isso, mas olha só, existe isso, isso e isso... Né? não é bem assim, é você aproveitar o momento, sabe, aproveitar aquele momento que o teu filho tá com... te traz um pensamento, te traz uma questão, ou vocês estão vendo juntos um filme, um desenho, qualquer coisa, você não perder a oportunidade de falar.
1: É muito diferente a criação, eles têm uma distância grande de idade, são de gêneros diferentes, é muito Sim. diferente a
0: criança, você sente isso? Eu sinto bem diferente do Pedro com a Estela, porque não por, não por essa diferença de idade, não por serem personalidades completamente diferentes. É, o Pedro sempre foi esse menino empírico, é, muito mais... É, é, do fazer, né, do agir, e ela já é mais observadora, mais contida, mais é... É engraçado, porque eu, eu brinco assim, porque ela poderia gostar de jogar futebol, ela até gosta de jogar de futebol, mas ela é muito lúdica, também, ao mesmo tempo. Porque eu lembro de observar é, alguns amigos do Pedro e amigas, né? Tinha uma menina que me chamava a atenção porque ela era super moleca e ela adorava jogar futebol, e ela era a única menina que fazia aula de futebol na escola. É, e eu achava legal, eu achava, nossa, que legal, né? Ter, assim, uma menina que adora jogar futebol e um menino que faz balé. Teve uma época que o Pedro me pediu um sapato de sapateado, porque ele se apaixonou por uma menina que fazia sapateado e ele achou o sapateado aquilo mar E ele já era baterista. E eu acho que o a pessoa que sapateia é um percussionista. Né? Ele já é um percussionista que dança. E ele já era um percussionista. Então, tinha tudo a ver o lance do sapateado. Eu dei maior força, comprei o sapato e ele ficava dançando e tal. Então, eu, eu acho que, infelizmente, poderiam ter mais meninos... É, né, fazendo mais aula de dança, de balé. Hoje em dia, eu acho que tem tem mais esse rompimento dessa barreira. Antigamente, o meu irmão, por exemplo, que é historiador, ele tinha o sonho de dançar balé. Meu pai não deixou, na época. Mas ele, meu pai tá com 94, minha mãe tem 87. Eles vêm de uma geração ainda mais, né? Mais machista, mais conservadora, né? É, hoje em dia são super cabeça aberta, os dois, que acho que eles aprenderam com os filhos, com os netos, né? Você vai aprendendo.
1: Mas quais são as maiores preocupações de mãe você
0: tem hoje? Ai, eu me preocupo, eu me preocupo com assédio, essas coisas. Eu prefiro nem pensar, né, a gente ficar se preocupando antes desse da tua filha crescer, né, coisas assim, mas são coisas que passam pela cabeça da gente. É, me Sim. preocupo do, dos meus filhos saberem se virar, sabe, saberem é, o mundo que eles estão vivendo, terem noção do mundo do, e, e, e que eles possam ter condições de ajudar pessoas. Entendeu? Me preocupo muito com isso. Assim.
1: Porque tem, tem mulher, inclusive, que, como um dos empecilhos para não ser mãe, é exatamente esse: não vou botar uma filha no mundo, de repente, no mundo que está hoje, com tanto assédio, feminicídio, não quero. assim. Já escutei muito. Eu imagino, né? Eu não sou mãe, imagino que. A tá gente a mãe... se preocupa,
0: né? A gente se preocupa muito com. Um não só com, as, com meninas, mas com meninos também, eu sempre me preocupei, eu nunca deixei o Pedro ficar sozinho em banheiro de shopping, aeroporto, lugares públicos, eu, eu sou aquela mãe que eu fico ligadaça, assim, quando eu tô em lugar público, eu fico, a, sou a mais apavorada.
1: Teve aquele episódio,
0: né, do Pedro no passado, que ele foi detido numa blitz, porque tava com, com uma Besteira, maconha. gente, nem era dele. Só que ele quis proteger quem estava com ele. Só tinha mulheres com ele e um bebê no carro. Só que as pessoas se aproveitam disso, entendeu? Para criar uma celeuma. Eu acho uma caretice, uma caretice. Eu acho que a maconha já tinha que ter sido liberada. Eu acho que já tinha que ter tido a evolução na medicina. Ver que a maconha serve o, o, o óleo lá. Serve para gente que tem Parkinson, que tem paralisia cerebral. Agora já foi liberado, né? Medicinalmente graças a Deus, mas não era gente, até agora não era, nossa quanto, quanto país mais evoluído que o nosso existe já, ah, vai me dizer que a maconha é, é pior que o álcool, que está aí para todo mundo comprar o velho barreiro da vida, a cachaça, aquele teor alcoólico que Deus me livre, que eu não consigo nem tomar aquilo, coisa então... horrorosa,
1: não, não foi um episódio que fez você mudar o seu pensamento, a
0: sua visão? De maneira nenhuma. O Pedro é um menino consciente, um menino super pé no chão. um confio nele plenamente, confio no meu filho.
1: Aliás, ele está fazendo um super sucesso como protagonista em Malhação. Não é. só pela... Ele é muito bom ator.
0: Ai, obrigada. Eu, eu... E... Obrigada, né? Aquela que agradece pelo filho. As e, e por
1: né, se, como vamos dizer, ele conseguiu juntar bem a beleza dos pais? Né? Obrigada. Você é uma mãe super ciumenta, corujona, tá aí, nossa, tipo, ai, meu filho tá seguindo a minha
0: carreira, ai, meu filho tá sendo, nossa, famoso, como é que é isso pra você? Não, eu não sou ciumenta, sou super, o que eu fico é com saudade dele, né, porque ele já virou um homem, já tá com 23 anos, já tem a vida dele, então... A gente não se vê tanto quanto eu gostaria. Eu gostaria de vê-lo mais, que ele estivesse mais em casa, com a gente também. Mas eu entendo que, também, ele tem que seguir a vida dele, né, o caminho dele. Mas a gente está sempre junto também, a gente está Eu fico muito orgulhosa e estou sempre pronta para ajudá-lo em qualquer coisa, em qualquer dificuldade. A gente troca muito profissionalmente, muita ideia. Desde pequeno que a gente. que eu. Poxa, sempre levei ele comigo para ver arte, né? De todas as formas, não só o teatro, mas cinema, artes plásticas, tudo que, que eu pude. E o Pedro sempre foi um menino que apreciou a arte de todas as maneiras, sabe? Ele tem uma sensibilidade muito grande.
1: É, você falou algumas vezes que você começou cedo, né? você começou com 12 anos, ali, teatro. É, avaliando toda a sua trajetória até aqui, você teria adiado, começado, de repente, a sua carreira, com, como seu filho está começando agora, com 23, com
0: 20? É, acho que a gente não pode voltar né o passado não há tempo que volte como diz a música mas eu gostaria de ter é, feito uma faculdade faculdade de artes cênicas ou de sociologia de filosofia nunca é tarde né eu acho que de repente quando eu tiver mais tempo de sobra eu posso lá ah, agora eu vou fazer uma faculdade
1: mas como era naquela época para você viver essa pressão? Porque eu já até vi entrevista sua falando que você não tinha nem folga. Como era isso? Ainda tinha que lidar com o público? Tinha que lidar com criança, que é um público né, peculiar, considerado um pouco
0: difícil? Ah, eu sempre gostei de criança. Para mim, criança nunca foi problema, nunca tive esse problema... É, com criança no programa né do show da Xuxa assim, quando eu trabalhei lá sempre foi gratificante para mim é, ter as crianças me relacionar com crianças muitas vezes tinham crianças a gente fazia programa para um, é, um um programa só para criança com síndrome de Down era muito emocionante assim era muito a Xuxa me botou muito em contato é, com, com isso assim de ver um outro mundo que a gente não imaginava que existia, né? A gente visitou hospitais só de paralisia cerebral, hospital de criança com câncer, é, todos todas essas coisas que comigo, a mim, me tocam profundamente. É, poder ajudar é, e estar tá sempre é, em contato com essas instituições e pessoas que precisam né, da nossa ajuda, para mim é fundamental e, e ela me abriu para isso, né? Foi muito muito importante ter passado por isso na minha adolescência para eu poder levar essa consciência comigo para o resto da vida. E, então a gente estava falando disso e tal, mas o lance de trabalhar muito realmente foi é, foi difícil, não foi fácil. Eu lembro que a minha, uma das minhas melhores amigas, a gente estudava na mesma escola e tal, e, e ela falava, poxa, o tempo que eu tenho para ficar com você é no recreio, você dorme no recreio. falei Pois é, mas é a única hora que eu tenho para dormir, porque senão eu tenho que ficar prestando atenção na aula, porque senão eu vou perder. Então era, era meio isso, assim. Mas... Fora isso, também eu pude fazer coisas que todo adolescente faz, fazer festa em casa, vir à noite para ir depois dançar no Maracanã, no, no Alto de Natal. Só coisa que adolescente faz, né, gente? Fazer uma festa em casa, dormir às quatro horas da manhã, ter que acordar às seis para ir para o Maracanã dançar com o Papai Noel, chegar. É porque eu tinha energia para isso. Hoje em dia não tem mais energia, né, gente, para nada dessas coisas. Se eu tiver que ficar acordada até as quatro da manhã, eu preciso dormir, preciso descansar. Você acabou
1: de destacar um grande aprendizado que você teve com a Xuxa, que é essa coisa mais humana de abraçar é, pessoas de diferentes credos, enfim, pessoas com deficiência. Sim. Foi talvez o maior ensinamento que ela te deu? Você consegue destacar os
0: você mais aprendeu
1: dessa época aí com ela?
0: Com certeza, isso foi uma das principais é, coisas que eu pude aprender e a disciplina, né? A disciplina de ter um trabalho e ter que dar conta desse trabalho, ter que faça chuva, faça sol, estou triste, estou triste, mas tenho que fazer meu trabalho, né? que tem muito a ver com o trabalho do ator também. né? A gente, às vezes, está doente, com infecção intestinal, e tem que fazer a peça, porque não tem ninguém para me substituir. E aí eu tenho que ir lá, eu tenho que atuar, eu tenho que cumprir meu horário de trabalho.
1: Você adoeceu muito nessa época de paquita? Não,
0: não muito. Eu só tinha um pouco de bronquite alérgica, que é uma coisa que eu tinha quando eu era criança, e ainda tinha nessa época. Então, às vezes, eu... Ainda tinha uma crisezinha ou outra, alérgica, mas normal. Você
1: deixou, você contou um
0: episódio aí. Que... É, pois é, você eu deixa, deixou... porque eu queria fazer teatro, mas eu queria ficar com os meus amigos. Poder ficar com os meus amigos fazendo teatro, para mim, era mais importante do que ir para o México. Só para quem falou, época. Pra quem ouvindo entender
1: é, entender melhor, você uma vez deixou de ir numa uma turnê no México com a Xuxa...
0: Isso, Falou deixei, com Asma. deixei de conhecer o México, até hoje não conheço o México, deve ser fascinante, mas para poder ficar fazendo teatro com os meus amigos, né? Em algum
1: momento você teve medo de não valorizarem o seu trabalho porque você foi paquita?
0: Olha, existia um preconceito, né? Existia um preconceito no início, principalmente depois não, depois, depois as pessoas ficaram um tempão sem lembrar que eu tinha sido paquita, aí agora que né, eu e Xuxa a gente retomou mais a relação às, às paquitas de se encontrar, aí o pessoal está lembrando mais assim, mas enfim, eu acho legal, fez parte da minha história, né? Uhum. contribuiu muito
1: não foi o caso, profissionalmente. Não foi o caso de você tentar se descolar dessa imagem?
0: Não, pessoa. não não foi o caso. Foi o caso de é, provar que eu poderia fazer um bom trabalho na minha área, né?
1: Existem colegas, tem colegas suas, inclusive da época de Paquita, que até hoje achou vive disso.
0: Pois é. Você
1: já teve vontade de, de repente, reviver esse momento?
0: Não. Acho que eu já vivi tanto que eu tinha pra viver lá que não. Só assim, de brincadeira, né? Tamo lá de brincadeira, outro dia eu tava na nos bastidores do Zorro, o um musical que eu fiz em São Paulo, né? E aí tem uma banda, uma orquestra, né? Tem um regente, tem um maestro e tal, mas os meninos são músicos e eles têm um repertório. E aí a gente ficava lá de vez em quando tocando Hilarie, ele tocando no baixo, na guitarra, o outro da bateria, só para brincar, né? para se divertir, assim.
1: Bom, eu imagino, foi, foi um grande sucesso, uma grande personagem. É. Você também não, não teve essa coisa de, ah, vou tentar me descolar dessa personagem?
0: É, na época eu fui convidada, logo em seguida, para fazer uma coisa bem diferente. Então, naturalmente, isso já foi acontecendo, né? Que foi a Giovana do Rei do Gado, um trabalho bem diferente. É, depois, Zaza. Também bem diferente. Depois Maria Regina, que era outra coisa. Também fez um super sucesso. Aliás, eu lamento tanto que essa novela não reprisou, nem no Viva. Eu falo, gente, o que aconteceu com essa novela que ninguém quer reprisar? Tem José Vilker, é, Irene Ravache, maravilhosos. Um elenco maravilhoso. Enfim. E aí depois também... Teve a Viviane, do, da Senhora do Destino, eu, eu tive a sorte, tive a sorte de, de ter personagens bem distintas, assim, e até hoje, até hoje, graças a Deus, eu nunca faço nada muito parecido. É, até agora, na Marilda, eu quis trazer um pouquinho de Babalu para ela, porque eu achei que cabia, sabe? Aquela, logo não é a Babalu, mas tinha um, um quê ali que eu quis dar no jeito de andar dela, assim. E todo mundo falava, você tá, trouxe uma coisinha da Babalu, né? Eu falei, ah, trouxe. Para essa personagem eu trouxe que achei que cabia, que era divertido.
1: Deu uma própria... saudade.
0: <risos> né? A saudade normal, assim, né? Eu acho que são, são personagens emblemáticos, assim o Raí a Babalu, né, eles são queridos até hoje. Até a gente ficou brincando, e se tivesse um, um programa, né, com eles, mais velhos, assim, como seria a vida deles hoje em dia? Ih, eu comecei a inventar um monte de coisa, só em cinco minutos eu inventei várias coisas. Eu falei, seria isso, isso, isso. Eles teriam vários filhos, metade adotados, os outros de, de filhos de verdade, e aí, por aí vai. vai. Daria um, um bom enredo.
1: Fica aí a sugestão para 2020.
0: É, quem sabe, né?
1: <risos> Falando em 2020, a gente está algumas semanas de 2020. Você, em janeiro, está para estrear uma música, é isso? Eu queria que você falasse um pouco dos projetos.
0: Isso, tem uma música que eu participei, que é do Pablo Vares, que é meu marido, né? Ele é violonista flamenco. Para quem não conhece é, a música flamenca, não é flamengo, nem flamenga, gente, é flamenco. É, é uma música muito linda, uma dança muito linda, mas o Pablo, por ele estar no Brasil há um tempo, ele faz uma mistura. E essa música, chama-se, ela foi criada para um espetáculo que se chama Infusion, que é uma infusão de coisas, de ritmos, né? da música brasileira com a música é, latino-americana, com a música da, da, da música flamenca, que vem da Espanha. Uma mistura é, que a gente fazia e, e que ele criou essa música para esse espetáculo. Essa música se chama Quimera, justamente por isso, por ser essa mistura de coisas. E um dia a gente estava brincando na, lá no sítio, ele estava criando ainda essa música e aí me deu uma vontade de cantar numa parte, numa parte específica da música. E a gente começou a brincar e tal, e aí esse vocal ficou, a gente fazia nos shows, e agora a gente gravou a música e aumentamos um pouquinho ele. O Pablo sugeriu e se a gente colocasse ele um pouquinho antes, um vocal diferente, depois, esse vocal já criado, falei, ah, é legal, vamos criar e tal. E foi lindo, porque aí depois a gente chamou a Patrícia Maia, que é minha preparadora vocal há muitos anos, e a gente pôde fazer várias vozes com a minha voz, a gente abriu voz com a minha voz, né então eu pude fazer todas as vozes é, com a minha voz. E eu amei, e a música é muito linda, eu dancei com uma cobra, que é um clipe, assim, que é um, um ritual que eles estão fazendo. A minha personagem é como se fosse uma sacerdotisa, uma entidade, uma divindade que representa o sagrado feminino é, e que traz essa cobra, né? Ela vem na forma de cobra, ela dança com a cobra e... E, e evoca, né, esses espíritos aí da música, do, do ritual, que estão todos envolvidos no clipe. é muito Foi muito especial, assim. A gente vai lançar dia 10 de janeiro.
1: E você, além dessa música, você já está com um projeto de livro. Você queria né, lançar um outro livro depois
0: de poesia que você lançou no passado? Como está? É, ainda... ainda... Esse está embrionário ainda, ainda estou recolhendo poesias, mas o que a gente já tem, que é o Mais de Mim, eu vou fazer uma releitura da capa dele, porque acho que as pessoas não estão associando muito a minha imagem, não estão sabendo que é o meu livro. Então a gente está pensando em mudar essa capa para ver se, se as pessoas têm mais acesso ao livro. né Mas está lindo, eu amo esse livro, amo muito.
1: Mas esse outro embrionário já é sobre do quê?
0: Aí seriam poemas mais eróticos, poemas mais direcionados para o erotismo. Assim. Uhum. Dá para manter hoje o erotismo com tudo pegando fogo? <risos> pois é, tá, tá difícil, mas eu acho que faz parte, faz parte, né? porque a gente está precisando que isso aconteça talvez para renascer. Renascer das cinzas ainda mais fortes, renovados, com mais arte, mais amor, mais paz. Nossa, isso é tão revolucionário, gente. Esse pensamento, isso para mim é revolucionário. Não essa guerra fácil com arma de fogo que você pega e mata alguém tão facilmente como se a vida não fosse nada. Como se a vida do outro não importasse, só a sua. Isso para mim é tão... Demoder, sabe? Tão antiquado, a gente tá tão atrasado.
1: Você faz yoga, você faz ritos
0: tibetanos, né? eu queria
1: até que você explicasse um pouco sobre isso. É isso que te mantém serena? Você nunca sai do sério?
0: Ah, sai. sai. Todo mundo sai, gente. Quem não sai? Às vezes até com filho. Filho que tira a gente do sério, às vezes, em casa também. Aí você tem que respirar dez vezes, botar em prática todo o seu fundamento da ioga, é, Mas que é isso? Criança não é nada perto do que realmente me tira do sério. Me tira do sério é ver gente jogando lixo na rua, gente matando gente. Isso é que me deixa revoltada, é ver a saúde do jeito que está, a cidade do jeito que está, caindo aos pedaços. E com o imposto que eu pago, cadê o meu imposto? Cadê o dinheiro que eu pago todo mês? Todo trabalho que eu faço, eu estou pagando imposto para não ver nada acontecer? Nada? Porque eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo melhora. Quem disse que agora, com esse governo novo, ia, em três meses, ia estar tá tudo diferente? Você está vendo tudo diferente? Eu não estou. Principalmente na área da saúde, da educação. Da segurança que nos é de direito, direitos humanos. Agora, é, isso me tira do sério. Tá vendo que eu já fui, fiquei vermelha, que isso me tira do sério. Agora, eu tento me manter serena, porque não adianta nada a gente perder a cabeça. A gente tem que se cuidar justamente para a gente se fortalecer e poder continuar lutando diante de tanta coisa errada e injustiça que a gente vê todo dia. No um mínimo de serenidade, né? de, de paz. Então, eu pratico esses ritos tibetanos que eu amo. Eu amo dançar, eu amo fazer uma caminhada e estar em contato com a natureza, porque são coisas que me renovam minhas energias mesmo, me limpam e me protegem.
1: Ano que vem,
0: a gente, é, além dos projetos
1: que você tem... A gente aqui no Rio de Janeiro, aliás, todos os estados, vão passar por eleições municipais. Eu sei que tanto está aí falando sobre educação, sobre saúde. O prefeito Marcelo Trivela acertou em alguma
0: coisa? Acho que eu não preciso nem falar, né? Eu acho que prefiro não comentar. Eu acho que, para bom entendedor, meia palavra basta. Acho que o Cisela está vendo na minha cara qual é a minha resposta. O presidente
1: Bolsonaro nesse primeiro ano de governo, como que você avalia?
0: Também prefiro é, não comentar. É, espero que ele faça alguma coisa pelo meio ambiente, pela educação, pela segurança, que nos é de direito. Espero que ele pegue o meu imposto e coloque no lugar certo. Eu não tenho nada contra ele, nem contra nenhum. Eu só quero que faça o que é certo. Aquele candidato que fizer o que é certo, que tiver coragem de romper com um esquemas, que tiver coragem de cortar o rabo, esse é meu candidato. Acho que ele ainda não nasceu. Mas tudo bem.
1: Letícia, super obrigada por
0: obrigada ter sido você você. aqui hoje. Desculpa ficar tão revoltada <risos> mas é porque é muito a gente precisa falar se a gente não puder falar né, pelo menos, a gente, a gente é artista a gente tem a missão de, de falar a gente precisa dizer a gente precisa re, é, falar o que está engasgado aqui para muita gente né? que ninguém, quem tem voz quem, quem é conhecido quem é visto obrigada obrigada a você o Ao Entrevista tem edição de áudio de Isabel Rani e coordenação de Diogo Pinheiro.